2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. En nuestro show del día de hoy conversamos con Gay Vázquez, congresista por el Distrito 2 en Nuevo México, para hablar de inmigración y la situación en la frontera, también con el tema del fentanilo. Edilberto Mejía Torres, el doctor Mejía, conocido así por nuestra audiencia, vino a hablarnos de nuestro tema del día, series y también películas, inclusión o imposición. Y para hablar de este tema a profundidad, también invitamos a Mari Avilés, editora de español, reseñas de películas y programas de televisión para Common Sense, y Edgardo El Conde Reyes, director audiovisual, experto en cine. Y en los deportes, Aldo Virol Sánchez, para hablar de la paseada que le han tirado el Real Madrid en el reciente juego de semifinales en su vuelta frente al Manchester City, queda eliminado el equipo merengue. También nos habló de la NBA, cómo van las finales de conferencia en el llamado mejor baloncesto del mundo. El béisbol de las grandes ligas, sus resultados y otros temas alrededor del béisbol en los Estados Unidos, el fútbol en México y mucho más.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Un grupo de 34 migrantes de los secuestrados en un autobús que viajaba de Chiapas a Nuevo León fue rescatado la noche de ayer miércoles, según informó en un comunicado la Fiscalía General de San Luis Potosí. En más información, también le presentamos que el proyecto
3: de ley busca que migrantes que agredan a un oficial o bomberos sean deportados, aun si tienen green card. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Representantes y propone que cualquier inmigrante condenado por una agresión contra un agente sea deportable.
2: Una niña inmigrante de ocho años murió bajo custodia de la patrulla fronteriza en Texas. Según informó... En la noche de ayer, miércoles, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en un comunicado. Montana se convierte en el primer estado de Estados Unidos que prohíbe el uso de
3: TikTok. El gobernador firmó la ley argumentando que es una medida para protegerse del Partido Comunista de China.
2: Noticias que nos llegan desde Nueva York. Vamos a estar aquí para defender el derecho de nuestros hijos. Es lo que asegura una madre de la escuela 172 en Sunset Park en Brooklyn, donde por tercer día consecutivo, padres de familia han alzado sus voces para expresar su descontento por el uso de gimnasio escolar como albergues para solicitantes de asilo.
3: Hispanos se ven afectados por escasez de personal de salud en Estados Unidos. Se
2: necesitan 17 mil médicos. Y si usted quiere abrir un negocio propio en un seminario, empresarios y expertos en economía, te orientan para lograrlo. Más información en nuestra página web univision.com, sección Houston.
3: Cinco estadounidenses se contagian con meningitis tras operarse en México. Las autoridades de ese país clausuraron dos clínicas fronterizas luego de conocerse estos casos.
4: Y en Información Deportiva, hoy se juega el segundo duelo de semifinales del fútbol mexicano con el Clásico Nacional, Chivas contra América.
2: Hoy nos complace conversar con un congresista que le ha puesto el pecho ¿no? por la defensa de nuestros inmigrantes. Y hoy vamos a hablar de inmigración y un poco de su carrera, como en este caso siendo el primer ciudadano estadounidense de su familia y naciendo y criándose en la frontera. Gay Vázquez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, congresista.
5: Muy buenos días, Andreina. Es un placer estar con ustedes. Gracias por tenerme en su programa
2: y nos encantaría hacer este preámbulo porque queremos resaltar un poco el inicio de su carrera congresista a propósito de su lucha, y de dónde viene usted que creo que venimos la mayoría de todos los que nos están escuchando en este momento
5: claro que sí, pues muchas gracias Andreina de nuevo y mira, la, la realidad, la verdad es que en este país, si no somos gente indígena, todos somos inmigrantes a los Estados Unidos y para mí, mi familia, nosotros venimos de Ciudad Juárez, Chihuahua una ciudad fronteriza, uh, está el, al otro lado de la ciudad hermana de El Paso, Texas, originalmente mi familia vino aquí de un rancho pequeño que se llama El Remolino en el Estado Mexicano de Zacatecas.
2: ¿Cuál es la lucha más aguerrida que usted ha sostenido a lo largo de su larga o de su corta carrera? Porque creemos que le queda mucho por delante.
5: Pues muchas gracias por, por esa pregunta ah, pues mire, para mí es tener Mi familia separada en dos lados de la frontera ah, Aún la mayoría de mi familia todavía vive en México ah, Muchos que no tienen visa Y pues estar separado de nuestra familia De nuestra, de nuestra cultura, nuestra comida ah, De todas las cosas que En realidad forman nuestra identidad Para mí ha sido lo más difícil Pero tener la, el privilegio De ser ciudadano americano Para mí vino con una responsabilidad de ser un líder en mi comunidad, de ser un líder en este país. Y por eso corrí para el Congreso. Lo que yo estaba viendo en mi distrito, aquí en el sur de Nuevo México, es que teníamos una congresista que era anti-inmigrante, que no honraba los sacrificios de toda la gente, hasta los trabajadores agrícolas, hasta los estudiantes, los doctores, las maestras y los maestros que eran inmigrantes y contribuían a nuestras economías. Entonces, yo decidí correr contra ella, en parte por su posición uh, contra la inmigración en este país.
3: Ahora, congresista, buenos días, gusto saludarlo. Preguntarle, ¿cómo ha visto las cosas tras el fin del Título 42 en esa parte de la frontera en Nuevo México? Y otra pregunta, ¿cómo considera usted que podría arreglarse toda esta situación de la migración que tanto eh, pues está presente en este
5: país? Sí, pues mire, esta semana yo hablé con el jefe del sector fronterizo aquí en El Paso y lo que él me dijo que el verdadero flujo de migrantes ocurrió durante las últimas dos o tres semanas y esto era antes de que expirara la medida del título 42. Me dijo que no esperábamos tener un gran flujo, tal vez debido a lo que estábamos viendo en las noticias nacionales y en la televisión nacional. Entonces lo que vimos aquí en la frontera era completamente diferente de lo que estaban diciendo en la prensa nacional. Es realmente, esa realmente no era la, la situación y nos encontrábamos aquí en la ciudad de Las Cruces y de Deming, en Sandland Park, en mi distrito, nosotros preparados eh, para el flujo que iba a venir que nunca, que nunca vino. Pero hasta esta hora, la situación, lo que, por lo que yo veo, no es tan crítica como algunos podrían haber dicho y las cosas están bastante bajo control. Ahora que el título 42 ha expirado, uh, siguen habiendo algunas consecuencias para personas que deciden no seguir el proceso legal de solicitar asilo. Para mí, pues yo he propuesto ya varias sol soluciones y he hablado con mis colegas de los dos lados uh, de, de una manera bipartidista. En la semana, uh, la semana pasada acabo de, este, yo de, de, de uh, proponer una ley que reforma el programa de visas H2A, que brinda trabajadores temporales para la industria agrícola que es tan importante para mi distrito. Nuestros trabajadores agrícolas son increíblemente importantes para nuestro suministro de alimentos, nuestro sistema alimenticio y nuestra seguridad alimentaria. Yo quiero reformar ese programa para ayudar a, las, a los inmigrantes que quieren venir a este país, tener estatus legal y poder también traer a su esposa o hijos que tengan una manera de, también de trabajar en este país. Y también lideré una llamada, eh, un llamado para fondos adicionales para detener el flujo del fentanilo hacia los Estados Unidos, en una carta firmada por bastante miembros de, de, del Congreso, y este, son unas cosas, unas acciones que yo he tomado para ayudar con lo que es la crisis de fentanilo, pero también solucionar un programa que existe, que es este, y bien importante para mi distrito.
2: Muy importante el tema que usted está tocando, congresista, porque sabemos lo cruda y, y lo complicada que ha sido la lucha contra el fentanilo y el tráfico en la frontera. Pero también me parece muy interesante hablar del tema del fentanilo, ¿no? A propósito del daño que le está haciendo a nuestra comunidad llegando a este país. ¿Hay propuestas firmes, más allá de lo que nos acaba de comentar, para ejercer en la frontera? sobre todo en la frontera donde usted se encuentra?
5: Claro que sí. Y mire, tenemos que trabajar con los republicanos que también dicen que quieren parar el flujo de fentanilo. La realidad es que no podemos combinar estos temas uh, en, en una legislación, una póliza que no va a pasar al Congreso. Lo que tenemos que hacer es uh, ahorita ayudar a la patrulla fronteriza uh, y, y a los agentes de la aduana uh, a tener los recursos que necesitan para parar el fentanilo. Por eso... El propuesto que yo puse es contratar 500 oficiales adicionales de aduana en los puntos de entrada para aumentar el número de vehículos escaneados. También mi propuesta incluye ampliar el equipo de respuesta y control de Fentanilo del Departamento de Seguridad Nacional para coordinarse mejor con los, est con los estados, con los gobiernos locales y los federales en la interrupción de las redes de distribución de Fentanilo. Y por último, invertir en el equipo, capacitación y medicamentos para proteger a los oficiales que tienen exposición accidental al fentanilo
2: Congresista Vázquez, sabemos que usted tiene que marcharse, solo le pido un minuto más para que reaccione a propósito de lo que está pasando en Florida, sabemos que aunque es una medida y una ley local tomada por Ron DeSantis, el gobernador esto ha impactado a todo el país y es la nueva ley contra inmigrantes, ¿qué piensa de lo que está por ejercerse a partir del primero de julio?
5: Pues mire, lo que le puedo decir es que yo estoy enfocado en hacer el trabajo para mis constituyentes en el segundo distrito de Nuevo México. Uh, ahorita no puedo comentar en lo que está pasando en Florida, pero por lo que hemos visto, uh, la conversación nacional sobre la inmigración uh, creo que tiene que ser una conversación unida, que nos une, uh, que honra los sacrificios que han hecho los inmigrantes en este país y que les da la oportunidad a la gente de trabajar y tener estatus legal en este país. Y en eso me voy a enfocar uh, yo y, en, y en, en los problemas también que existen aquí en mi estado.
2: Congresista, gracias por estar con nosotros y dedicarnos estos minutos.
5: Muchas gracias.
2: Allí lo escuchaban a Gabriel Vázquez, que es un eh, político estadounidense, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el segundo distrito congresional de Nuevo México. Anteriormente se desempeñó como miembro del Consejo Municipal de las Cruces. Vázquez es miembro del Partido Demócrata. Bueno, aquí está ya listo como todos los jueves, a veces en la playa, otras veces en la montaña, otras veces en pleno Times Square de Nueva York, pero esta vez está en su auto, en su Ferrari. Buenos días, doctor Mejía Torres, ¿cómo me le va?
6: Buenos días, Andreina, buenos días, Janet. Eh, Dieguito que ha estado muy activo hoy. Uh -huh. Disculpa, Andreina, estoy apagando luces porque la verdad... Creo que hay una todavía por allá. No, Puede se ve un saludo muy bien. A toda la audiencia también. La verdad mm. es que ustedes cada día se consolidan más como líderes de la radio hispana en los Estados Unidos, porque donde quiera que voy, solo hablan de este programa por la variedad, el respeto con que tratan al público. Y, y, y sobre todo, tú sabes que valora mucho la gente. Sí. La imparcialidad. Que ustedes son una tribuna abierta a la pluralidad de ideas de carácter religioso, de carácter político, étnico y la gente le encanta eso. Ya casi no se ve. Señora buen día doctor,
2: por sus impresiones. Lo hacemos con todo el cariño porque creemos que esto funciona como una familia donde todos debemos aceptarnos y querernos y que de esa manera vamos a tener un mejor espacio para vivir y compartir en comunidad. No hay algo más lindo que sentirse aceptado y entender que todos aportamos algo diferente. Y mientras entendamos que eso es así, creo que vamos a vivir en un mundo más feliz y lleno de amor. Hoy estoy inspirada. Sí, gracias por los aplausos. gracias. Ese, Jorgito, es malo, ¿verdad, Andredina? E ese, bueno. ese no tiene, mire, no tiene piedad con nadie. Yo, yo sé que esos aplausos vienen con algo detrás.
6: Exacto, exacto. Como decía Facundo Cabral, ¿verdad? El que acepta ser halagado comienza a ser dominado porque la gente acaricia el caballo cuando lo quiere montar.
2: ¡Guau! Así que, aplausos también para el doctor, venga, que eso estuvo profundo. Ahora oh, no, aplausos aplauso para todo el mundo aquí. gracias. Doctor, gracias. ¿qué idea trae el día de hoy? Bueno,
6: me quiero, quiero este cabalgar en la misma onda donde van ustedes, en Bien. esa misma secuencia de temas, pero quiero abordarlo desde el punto de vista socio histórico sobre los diferentes roles sociales tú sabes que incluso se habla de que esta ropa es de hembra, esta ropa es de varón, eso no vino predeterminado por ninguna ideología, es la ropa por ejemplo responde a una necesidad social antes todo el mundo usaba faldas no existían los pantalones y, y bueno yo creo que un día hablamos de eso pero fíjate que si tú ves las películas romanas los gladiadores usaban falditas y todavía es hoy, hoy, hoy en pleno año 2023 los escoceses todavía usan las faldas. Tú no ves esa falda de cuadrito que usan ellos cuando van tocando las gaitas. Porque hasta mediados todavía del siglo XVIII, en Inglaterra, los muchachos iban a la graduación de la universidad en faldas. Todo se originó en Francia, en la ciudad de San Pantaleón. Cuando un señor notó que los mendigos que andaban en las calles con las piernas descubiertas en el frío, le daba pena porque ellos tenían que enrolarse las piernas con unos trapos para cubrirse. La gente de clase usaba faldas largas que luego llamaron overcoat, que eran los coats que le cubrían hasta los tobillos, las capas largas como ustedes veían los vampiros que usaban. Hoy día todavía... La gente de clase usa sus capas largas, correcto, le llaman overcoat. Como mm. los pobres no podían usar esas capas largas, entonces se envolvían las piernas en tela, en como unos trapos, unos vendajes. Luego, en la ciudad de San Pantaleón, en Francia, un sastre creó el llamado culote, que eran un poquito más larguito, que parecían pescadores. Con el paso del tiempo creó los llamados pantalones que eran los culotes pero más largos y le llamaron pantalón por la ciudad de San Pantaleón en Francia mm -hmm. y ya el pantalón era del pobre la gente rica no usaba pantalones todavía porque mm -hmm. eso era para los pobres para cubrirse las piernas pero fíjate cómo poco a poco la ropa fue cogiendo forma porque las mujeres no trabajaban antes no iban a la universidad tampoco porque estaba prohibida en una sociedad machista que le damos del imperio greco-romano. Fíjate que la ropa de mujer no trae mucho bolsillo, era ropa del hombre que está llena de bolsillo porque el hombre tenía que cargar las herramientas y los bolsillos se diseñaron para el hombre llevar las herramientas de trabajo. De manera, Andreina que hay una especie de construcción sociocultural hasta la forma de vestir. Pero vámonos a la niñez ahora. Uh -huh. Y quiero tocar este tema porque es importante. ¿Qué tipo de juguetes le dejan a las niñas?
2: Muñecas, bueno, cocina, cocina, planchas. Plancha, Barbie casita para que ella la arregle. Los coches para entonces y llevando a, los, a las muñecas y las ves por los centros comerciales empujando ese cochecito.
6: Exacto. ¿Y qué le dejan al varón? Carros. Una metralleta, un uh -huh. avión de guerra, un tanque de guerra, un camión. Entonces tú vas construyendo psicosocialmente un condicionamiento en el sexo para luego desempeñar un rol social. Si tú crías a tu hijo, ¿pero y qué mujer quiere dejarle a los niños juegos de cocina? Ni muñeca.
2: Uh -huh. Y cuando Ajá. pasa cuando tienen hijos mmm, varones y hembras y el niño se atreve a agarrar una muñeca, le dice, hey, hey, ¿qué haces tú jugando con muñecas que esas son para las niñas? Pero si la niña le agarra el carro o al varón, ahí no pasa nada.
6: Exacto. Pero tú tampoco le dejas a una niña este, una metralleta, tampoco mm -hmm. le dejas un tractor, sino que la va condicionando. ¿Qué pasa? Estos niños crecen, se hacen adultos y tú quieres desconstruir todo un psiquismo, toda una norma de conducta de manera, unos lineamientos como un guión, como una obra de teatro que tú le has formado. Entonces, por eso... Tú ves que el varón no quiere atender a los niños. Tú ves que el varón no quiere fregar, no quiere ayudar en la casa. Porque dice, esto es de mujeres, pero es que lo ha condicionado de chiquito. Y todo eso es resultado de lo que vemos en el adulto. Porque le hemos metido ese, ese libreto en la cabeza. Sí, entonces, cuando una niña coge una ametralladora o coge un tractor, dice pero esta muchacha está como rara. Si el niño comienza a cuidar muñecas o arreglar jueguitos de cocina, este muchacho está como raro. No, uh -huh. hay un condicionamiento definitivamente que viene desde el rol familiar, desde la familia. Vamos creando esos condicionamientos sobre un comportamiento que llamamos psicosociosexual. Por eso te digo, las preferencias y los hábitos son resultado de un condicionamiento cultural. Sin embargo, y aquí viene la parte ya biológica, hay una parte biológica que tú no vas a cambiar nunca, por más que se cambien eh, de sexo, por más transgénero, no, no, no. Eso tú no lo vas a cambiar jamás, porque hay partes que vienen diseñadas biológicamente para eso por uh -huh. ejemplo hay zonas que lubrican pero se preparan para recibir hay otras que por más que tú pongas de que aquello que lubricante, no, porque eso no vino para eso sin embargo uno respeta las preferencias porque son decisiones personales pero no pueden quererme a, a mí ver como que algo vino para... No, no, no.
2: Pero fíjese, ya, doctor, te... yo, yo creo que hay prejuicios que han cambiado a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 15 años atrás, o cuando yo estaba en la universidad, ver un hombre con una franela color rosa, eso no era... ...algo aceptado en la sociedad... ...hoy por hoy los hombres se ponen... ...rosas, se ponen fucsia. ...ver a un hombre con zarcillos... ...antes era un escándalo... ...los hombres se quitaban los zarcillos cuando llegaban a casa... ...para que los papás si eran muy... ...rigurosos con esos temas... ...pues no los echaran de la casa... Eh, ...antes... ...un hombre quizás... ...era muy cuidadoso al arreglarse el cabello... ...porque decían que era metrosexual... ...hoy por hoy el hombre que se arregla más bien es mejor visto... ...dice, tiene más amor propio... Yo creo que en esas cosas particularmente Mira, creo que se ha cambiado de la perspectiva. Sí, porque hay, hay más conocimiento hoy día. Porque, uh -huh. Andreina, no hay cosa peor
6: que la ignorancia. Por ejemplo, el hombre recortarse el pelo, eso no es que es de hombre ni que es de mujer. Te voy a explicar de dónde viene eso. Tú ves que los militares siempre andaban recortaditos o andan, Pero eso es porque el hombre antes usaba el pelo largo, no existían esas peluquerías, nada de eso. ¿Qué ocurrió? Que como el arma de combate era una espada, el hombre que era miembro de un ejército y usaba el pelo largo, lo agarraban por los cabellos fácilmente y le cortaban la cabeza. Entonces se estableció que los militares no usaran pelo o lo usaran muy bajito, pero por propia seguridad para que no lo pudieran agarrar por los cabellos y cortarle la cabeza. Hoy día vemos que las mujeres pelean alándose los cabellos incluso. Uh -huh, pero eso mismo. es... Fíjate que es resultado de una necesidad eh, social del hombre. Esos hábitos que la mujer usa el pelo largo, que el pelo corto, que, que la religión nada tiene que ver con eso. Incluso la palabra fornicación, que la gente cree que es enteramente bíblica. No, la palabra fornicación viene de fornice, que era la viga de los puentes, porque las prostitutas, tenía sexo debajo de los puentes escondidas y de ahí de se vino fornicar que tener sexo abajo de un puente y ya la pues la gente ha mezclado con religión muchas cosas que no tienen nada que ver con religión eso de que esto es de hembra, esto es de varón eso, eso que tú estás citando, por ejemplo la forma del pelo mira, ahí tienes tú un ejemplo del color rosado que hembra, no, eso no tiene nada que ver tú sabes que los niños al nacer Uh -huh. Tú no puedes diferenciar por la carita quién es varón y hembra cuando son uh -huh. pequeñitos. Tú no uh -huh. sabes cuál es hembra ni varón. Entonces, por costumbre se estableció una estrategia de para saber que era varón le ponían cositas azules, para saber que era hembra le ponían cositas rosadas. Pero eso es simplemente para identificar cuál es el varón y la hembra, porque mientras son baby... Por la cara, tú no sabes quién es el varón. Sí. fíjese
2: que me pasó algo eh, con un niño que yo estimo que tiene mm, tres, cuatro años, no mucho. Y llegamos a un lugar donde estábamos haciendo una reunión, adultos, cada quien venía con sus hijos. Y viene esta pareja con un varoncito más grande, como de 12 años, y con este niño de 3 o 4 años. Ese niño de 3 o 4 años tenía el cabello amarillo espectacular, un rubio bello con el cabello hasta los hombros. Y me atreví a decirle, ¡qué linda tu nina! Porque además era un muñeco, el niño, y era un niño. Y bueno, estaba vestido como de colores pasteles, y entonces, bueno, no, nunca supe si era niña. Y la mamá saltó y me dijo, ¡es un niño! Me dijo como, como... Esa fue mi carta de presentación esta noche. Así que, <risas> discúlpeme los presentes, dije yo. Pero sí, pasa mucho y uno tiene esos prejuicios ya creados. Doctor, nos tenemos que ir. Me quedan 20 segundos, pero dígame, ¿cómo va su canal de YouTube?
6: Bueno, vamos bien, recordando que me pueden conseguir por mi canal de YouTube, Res Humani, y en TikTok, Homo Erectus. Janet, un abrazo para ti. Gracias por todo tu apoyo. <risa> Señores, Un
2: abrazo. Andrea y de irme, saludar a Jorge Luis,
6: mi gran amigo.
2: Eso, su gran amigo, amigo de todos nosotros. Los amigos del doctor son amigos nuestros. Doctor Mejía Torres, gracias por estar con nosotros. Que empuje el vehículo para que pueda rodar, dice por aquí los oyentes. No ya regresando.
6: Que venga la grúa porque no quiere prender. <risa>
2: Y nos vamos de inmediato a abordar a profundidad lo que ha sido nuestro tema del día desde el arranque del show. Para ello vamos a saludar a Mari Avilés, editora de Español, reseñas de películas y programas de TV para Common Sense. Y Edgardo, el Conde Reyes, director audiovisual experto en cine. Ya hemos conversado con el Conde en anteriores oportunidades. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos
7: días. Gracias por la invitación.
8: Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación también, Andreina.
2: Bueno, hemos dejado sobre la mesa este cuestionamiento y hemos tenido muchas impresiones de nuestros oyentes. Las películas y las series recientemente ofrecidas por las plataformas líderes en contenido, sobre todo cuando pensamos en nuestros hijos, niños o ya entrando a la adolescencia. Y ha generado mucha controversia. Eh, la inclusión de personajes de diferente color de piel, por ejemplo, y diversidad sexual. Eh, ¿Se está considerando esto como una inclusión o como una imposición? Comienzo contigo, Mari. ¿Cómo tú observas eh, la cantidad de contenido que están ofreciendo estas plataformas hoy en día? Bueno, sí, la
7: oferta es bastante amplia. Y, pero a pesar de toda la oferta eh, hay muchos estudios y de hecho como un realizó uno en el 2021 que las minorías siguen siendo, estando subrepresentadas en todas estas series, por ejemplo si los latinos representan alrededor del 19% de la población, apenas si llegan al 5 o 6% eh, en estos roles, digamos que, que hay en la gran pantalla lo mismo ocurre con los afroamericanos es decir, si estamos hablando de un 12% de la población quizás 9% cuando mucho, están estos roles, por ejemplo, estelarizando en, en Netflix. Entonces creo que también es un poco de la percepción, pero las minorías siguen siendo, estando subrepresentadas en la gran pantalla y en, en la pequeña pantalla.
2: Me gustaría tener tu impresión, Conde, porque si bien hay casos específicos, ¿no?, que han levantado controversia, por ejemplo, el rol de la sirenita, cambiándole el color de piel, también en el caso de Peter Pan con la interpretación de Campanita. Eh, podríamos también meter en este paquete quizás a Bola eh, Han sido puntuales los casos que hemos visto que ha generado mucha controversia y diversidad en las opiniones.
8: Sí, definitivamente digo, antes que nada hay que aclarar un tema, ¿no? Este, una representación audiovisual, una película, una serie, lo que sea, depende de la visión del director. El director nos está entregando su propia visión de lo que él ve. Si él ve que una persona afroamericana es la que tiene que estar, si él ve que es un latino el que puede representar, si él es que, es que ve que es in, in, in el, en el caso de Peter Pan alguien hindú. Pues es la visión de él y tenemos que aceptarla o no aceptarla y no consumirla, ¿no? Como en su momento pasaba con los libros, con la literatura, en donde un momento dado nos decía blanca como la nieve, por esos es Blancanieves. Ah, caray, bueno, pues ahí ya uno se hacía en su cabeza su propia película, que es una, una, una frase que hasta la fecha sigue diciendo... Y uno hacía su versión, y es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una versión de las historias clásicas o una visión de, de la historia a partir de la del director. Si es inclusión o forzada o no, yo no le veo el tema a eso, porque casi siempre es el talento. ¿no? En el caso de los actores, tenemos que empezar por la parte de talento y en el caso de representar, una minoría atrás de cámara que es parte de lo que también nos está imponiendo ahorita la academia para poder llegar a los Oscars pues considero que se debe de tomar en cuenta el talento para generar eso y no solamente tenerlos por tenerlos no sé si, si estoy siendo confuso sí. o si me estoy dando no, a entender
2: te entiendo perfectamente, Condi, muy interesante lo que dejas sobre la mesa porque yo también creo que existe eh, mucho de eso no en el ambiente, ahora Mari Tú formas parte de, de una plataforma donde también, más allá de educar, más allá de exponer estos puntos, también recibes eh, mucha eh, opinión con referencia a estos temas. En la opinión del común, ¿la gente está más de acuerdo con este tipo de contenido o crees, que las personas están rechazándolas en su mayoría. ¿Cómo podemos sopesar y, y, y dar un punto de vista general en cuanto a la aceptación en la comunidad? Pues va a variar,
7: va a variar de, eh, dependiendo de los grupos. ¿no? Eh, por ejemplo, los grupos de minoría evidentemente van a estar mucho más contentos de que existan personajes que se parezcan a ellos. Eh, digamos, y una cosa que me gustaría también profundizar en lo que dice Edgardo, es que una cosa es tener, por ejemplo, un personaje... Eh, de fantasía, como decir La Sirenita o en el caso de, de Lord of the Ring, que también hubo mucha controversia cuando eh, este actor Ismael Cruz que estaba haciendo de elfo, ¿no? ¿verdad? que es afrolatino. Ah, no, es uh -huh. que los elfos no son negros. <ríe> Entonces, es como que bueno, esos personajes de fantasía realmente digamos como que empieza a haber un, un, un problema cuando la, la, la diversidad es de alguna manera no se siente auténtica, ¿no? Y podemos colocar aquí el ejemplo de Bridgerton. Eh, había una cantidad de personas, de personajes, de minorías, que realmente no corresponde con la época, por ejemplo. Entonces, ahí ya creo que empieza a haber como un poquito de, de, de disonancia, pero lo que dice Edgardo es también, es un proceso creativo, ¿no? Es, es algo que, y que da la oportunidad también a las familias de conversar acerca de esto, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, en Common Sense tratamos de que la diversidad sea auténtica, ¿no? que, por ejemplo, los personajes no sean estereotipados. Porque una cosa es que, por ejemplo, y eso nos pasa mucho a los latinos, nosotros no queremos ser vistos siempre como los delincuentes, los narcos o, uh -huh. o, o, o los mucamas. Entonces, reforzar estereo estos estereotipos no está bien. Eh, cuando se representa a alguien de minoría de una manera eh, respetuosa, que es un personaje que no es estereotipado, es positivo. Y eso lo aseguran muchos estudios. O sea, incide... En, en, en los niños, verse reflejados de una manera positiva en la pantalla.
2: Y te doy un aplauso por eso, Mari, porque es muy cierto... Eh, cuando hablan de los hispanos o cuando hablan de los mexicanos o cuando hablan de los venezolanos, eh, se traduce a eh, corrupción, se traduce a narco, se traduce a delincuencia. Pero vaya que se sí han existido propuestas que en el mercado han sido sumamente exitosas y el conde no me dejará mentir. Eh, propuestas como Coco, por ejemplo, que fue uh -huh. tan bien aceptada. Encanto, por ejemplo, que también fue eh, una una consecuencia de la aceptación de películas como Coco, el Conde.
8: Así es, efectivamente. Toman personajes ficticios o creados para la historia, que es algo también muy interesante. ¿no? Lo que está haciendo en este caso la productora de Disney pues es tomar historias que ya conocemos, con las cuales estamos visualmente acostumbrados a algo, y nos cambian las cosas, pues obviamente hay un cierto este, recelo a este cambio, ¿no? Pero cuando nos, do nos dan una historia nueva, Coco, Raya, este, Valiente, o sea, hay historias nuevas que creo que funcionan perfectamente, y los niños se ven identificados, o sea, mi hija ve Raya y pues dice, ah, mira, pues es una persona oriental, o se empieza a decir los rasgos, como tus héroes de Shang-Chi, papá, no, o sea, luego luego se acuerda que hay más personajes que son de ese estilo, entonces creo que ahí es donde está radicando un poquito el problema, ¿no? Uh -huh. Que quieren seguir retomando la misma fórmula y no se están arriesgando a hacer una fórmula nueva, a mostrar los personajes nuevos, hay muchísima literatura, creo yo que no ha sido adaptada, ni a cine, ni a serie, ni a telenovela, ni a nada, que podemos rescatar y podemos crear cosas nuevas también, y dejar en paz todas las historias viejas que ya hemos escuchado y visto y revisto, tanto por una empresa y por otra y por otra, siempre y cuando hablemos de generar nuevas oportunidades. Si hablamos, como dije al principio, de la visión de un director o de la visión de alguien, de un productor audiovisual, de un tema en específico, pues bueno, tenemos Hamilton ¿no? en Broadway, que es creo que un muy buen ejemplo de lo que se puede lograr, porque es música fuera de época, es un cast fuera de época, pero tratan un tema muy importante, y el único personaje, por así decirlo, blanco, es el rey. De ahí en fuera, todos los demás representan a toda la comunidad que ha hecho Estados Unidos, no que son todos estos migrantes que llegaron a, a Estados Unidos en su momento.
2: Uh -huh. Pero también hay que decir, eh, Conde, que gracias a estas propuestas también se han visto en, en modo de rechazo la baja taquilla o la taquilla que no se esperaba. Como, por ejemplo, el año pasado con la Year. A mí me decían que había una escena, niña con niña, besándose. Entonces yo no sabía si dejar ver a mi hijo la película solo o yo acompañarlo y decidí acompañarlo. Lo vimos en casa, no la vimos en el cine y él ni se enteró de que eso pasó. Ni se, se enteró, porque además es una escena tan gordita. Exactamente. Que hubo demasiado escándalo alrededor de eso. María, a mí me gustaría que antes de, de marcharnos nos hables de lo que hace eh, Common Sense Media. Eh, me encantaría que dejáramos ese mensaje sobre la mesa.
7: Bueno, Common Sense Media, nosotros tenemos 20 años eh, y, 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 y se nos conoce por estas uh, reseñas que hacemos sobre películas y programas de televisión. Y nosotros nuestra metodología se basa, eh, digamos, con lo que es adecuado para la edad. Entonces, nosotros le damos las herramientas a los padres y le decimos, bueno, mira, esto es lo que te vas a encontrar en esta película o en esta serie. Y son los padres quienes van a decidir si, digamos, esto es apropiado para ellos de acuerdo a su eh, sistema de, de creencias, de valores, etc. Nosotros nunca, más que censura, es una cuestión de cordura, ¿no? Entonces, y eh, cada familia, digamos, lo va a ver de una manera diferente. Entonces, la idea de cómo se... Si nosotros lanzamos hace poco también las reseñas en español... Eh, es darle esa, esas herramientas a los padres, no solamente para ver si ese, ese eh, contenido es adecuado para sus hijos, de acuerdo a su edad, pero también les damos, eh, por ejemplo, preguntas eh, que pueden hablar acerca de estos temas. Yo creo que esta es la, la, la oportunidad perfecta para hablar sobre, bueno, a ti qué te parece, este, te parece que está bien, te parece que está uh -huh. mal. Eh, es, es, es la oportunidad realmente de, de abrir el diálogo y, y, y de que los padres tengan las herramientas para... Para hacer la decisión, ¿no? De, de, que si ese contenido es adecuado o no. para sus Claro.
2: Hijos. ¿Cómo los conseguimos en las redes sociales, Mari? Como commonsense.org, diagonal es. O y del latín. conde, y del conde ya me lo sé. Opinión del conde, ¿no?
8: Así es, arroba opinión del conde en todas las redes sociales.
2: Quiero agradecerles a los dos por este momento, por el tiempo que le han dedicado a nuestra audiencia de Costa a Costa. Esperamos conversar de estos temas muy pronto de nuevo. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Gracias. Allí está. Bueno, el Conde Reyes, director audiovisual, experto en cine y Mari Avilés, editora de español, reseñas de películas y programas de televisión para Common Sense hoy en Buenos Días América. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a reventar esas líneas porque queremos escuchar su opinión con referencia a este tema que lo estamos sosteniendo como tema del día en nuestro jueves viernes 18 de mayo. Ya regresamos.
4: Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que pasó en los playoffs de la NBA. Recordarles que ya, ya comenzaron, ¿eh? por si apenas nos sintonizan o apenas se vienen enterando. Pues sí, ya comenzaron las eh, finales de conferencia. Y el día de ayer lo comentaban los titulares. El conjunto del Miami Heat rompió quinelas, quinielas. Perdón, hay que.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo. Quedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: decirlo, eh, nadie esperaba una victoria. Sí, esperábamos un juego parejo, pero que el Miami Heat ganara de visita. Y en el primer juego de esta serie, la verdad es que sí, sorpresió, sí sorprendió perdón, a más de uno 126 eh, puntos son los que terminan por anotar el eh, Miami Heat frente al conjunto de los eh, Celtics de Boston, perdón, 123-116, corrección. Termina por ser marcador final, todo se decanta prácticamente en el tercer cuarto, donde terminan anotando 46 puntos, espectacular. Tercer cuarto que tuvo el conjunto de la Florida, y bueno, ya irá pues eh, con mayor seguridad el día de mañana para enfrentar al conjunto de los Celtics de Boston. También simplemente recordarles que pues la actividad de la NBA no para. Obviamente, a pesar de que ya son finales de conferencia, no para en absoluto. Porque el día de hoy, a las 8.30 de la noche, tiempo del este, los Lakers estarán recibiendo a los Denver Nuggets. Recordarles que Denver lo va ganando 1 por 0 la serie. Así que bueno, así la información por lo menos en playoffs. Y vámonos también en más noticias referente a este juego entre el Miami Heat y los Celtics de Boston porque Jimmy Butler para mí, lo que viene siendo el jugador más destacado del conjunto de la Florida pues salió motivadísimo la noche de ayer y les voy a decir por qué obviamente está apuntando al récord de Michael Jordan todavía le falta, no hay que emocionarnos apenas es su segundo juego consecutivo consiguiendo esta marca pero con la edad que tiene y si, sí, si sí, y si lo vemos hacer esto en caso de que lleguen también a la gran final de la NBA, de los periodos de la NBA, pues podría incluso eh, igualar el récord de Michael Jordan. Para empezar, me gusta mucho su mentalidad, porque después del partido dice un partido bueno no es suficiente para nada. Queremos dos o cuatro juegos más así. Así lo comenta el buen Jimmy Butler, le dice que pues tiene hambre y tiene hambre de más. Ahí les va ahora sí. Jimmy Butler se convierte en el tercer jugador de la NBA en los playoffs de la liga en tener por lo menos más de un juego con 35 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias y más de 5 robos. Allen Iverson lo consiguió, igual dos juegos al igual que Jimmy Butler y obviamente quien encabeza la lista es Michael Jordan con 7 juegos Teniendo esta marca, obviamente, el jugador del Miami Heat apuntará al récord de Michael Jordan. Si le hace falta 5, recordemos que hace falta seis en caso de que lleguen al séptimo juego del Miami Heat. Y si pasan, pues tendrá la oportunidad de por lo menos cuatro juegos más para lograrlo. Vámonos ahora a repasar también la actividad que está pasando en el draft de la NBA. Primero, pues hay rumores que indica que James Harden, así es el jugador, de los 76 Sixers de Filadelfia pues estaría abandonando la franquicia por ahí se hablan de algunos eh, jugadores, perdón se, se hablan de algunas franquicias que le están coqueteando, los Toronto Raptors el mismo caso de los uh, Celtics de Boston, también por ahí el Miami Heat. hablaba que estaba interesado en este jugador, en adquirirlo, y por ahí también para sumarse a la lista de los pretendientes, pues también están los Lakers, pero los Philadelphia Severy Sixers no están dispuestos a dejarlo ir tan fácil, pues le ofrecen un contrato multimillonario de 35.6 millones de dólares de opciones para por lo menos fichar por los siguientes tres años al jugador número uno de este conjunto, literal, número uno en su dorsal. Ahora, vámonos con más información referente al draft de la NBA para finalizar este contacto deportivo porque se da la lista de los cinco jugadores con mayor demanda dentro de este draft. El primero, pues ya lo conocemos, es el francés de Víctor Manyama, que dicho sea de paso, eh, dicho sea de paso, es el jugador que lo fichó el conjunto de los San Antonio Spurs, aprovechando que ellos tenían el pick número uno, por llevar al jugador prospecto de la J-League, apenas de 18 años, y él comenta que él quiere ganar un anillo y quiere romper récords, que no hay de otra. Me gusta esa mentalidad, me gusta que este tipo de jugadores tengan esta mentalidad. Y ahora si sí, vamos a repasar los demás puestos. Jaros Walker eh, está en el puesto número 5 de los jugadores con mayor demanda y ustedes estoy viendo los, eh, hacen el pick. Brandon Miller también estará eh, dentro de esa lista. Amen Thompson. Y finalmente, en el puesto número 2, después de Víctor Mañama, está Scott Anderson. Así la información al momento en lo que respecta a la NBA. Vamos a ver si termina por concretarse estos picks de la NBA. Pero bueno, por el momento así las cosas. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que hoy en día es noticia en la Major League Baseball. Vámonos rapidísimo porque el lanzador derecho, Aníbal Sánchez, dice chau chau después de 16 temporadas en las grandes ligas, decide retirarse este grandísimo jugador, pues eh, prácticamente logró 11 triunfos con los nacionales de Washington, eh, uno de ellos fue pues en la Serie Mundial del 2019, y, y es el equipo donde tuvo mejor desempeño, ¿no? Este venezolano de 39 años decide ponerle fin a su carrera por medio de un comunicado en eh, Instagram con el, la siguiente leyenda. A lo largo de esos pasados 17 años de carrera en el béisbol profesional, Dios me ha dado la oportunidad de vivir momentos maravillosos dentro y fuera del terreno de juego. El béisbol ha sido mi gran pasión desde niño y estoy sumamente agradecido de haber podido hacer de este sueño realidad. Hacia algunas palabras, más aparte agradeciendo a coaches, a su familia, agradeciendo a diferentes personas que formaron parte de su carrera a través de un post de su cuenta oficial, Aníbal Sánchez 19. Este jugador pues prácticamente fue una leyenda de los nacionales de Washington y bueno, se retira dejando un gran legado. Su último partido fue la victoria de los mismos Nationals de Washington, 2 por 0 sobre San Luis así que desearle la mejor de los éxitos al buen Aníbal Sánchez, quien decide ponerle fin a su carrera. Vámonos en más noticias de la MLB porque suspende 10 encuentros y al buen domingo Germán eh, a este jugador de los Yankees de Nueva York el, eh, así lo dieron a conocer también mediante un comunicado el pasado pues miércoles para pues sancionar a dicho jugador, pues al momento no ha apelado, parece ser que pues va a recibir la sanción debido a pues conducta antideportiva, pero pues no ha habido ninguna postura del jugador al momento, porque claro, puede, puede, eh, lo que no sabían es que en el, la MLB, si no estás de acuerdo con una sanción, puedes apelarla, pero tienes 24 horas para hacerlo y al parecer Domingo Germán no ha, no ha como tal presentado una apelación, no ha presentado una queja, así que parece ser que él considera adecuado su castigo, recordarles que pues parecía ser que estaba eh, usando sustancias externas a lo que tiene permitido la Major League Baseball, a eso se le conoce también como eh, conducta antideportiva, y pues ya así. Así ha decidido suspenderlo el conjunto del MLB. 10 partidos, pues prácticamente serán entre dos y tres semanas de actividad de las grandes ligas. Eso sí, por lo menos ya se ha pronunciado en conferencia de prensa que será muy difícil para él llevar a cabo este proceso. Bueno, ya por lo menos ahí nos damos cuenta que ya. Ya admitió que a lo mejor sí estaba haciendo las cosas mal y por eso ni siquiera metió una apelación, ni siquiera le, le reclamó a la Comisión Disciplinaria de la MLB. Cambiamos de deporte y vámonos ahora a lo que está pasando al país de la bota, el Masters de Roma, el Masters Mill. y el día de ayer justo terminando Buenos Días América, pues a que no creen, el eh, danés... Olger Run termina por eliminar a Nova Djokovic. Esta eliminación no le costará el do, el, la posición número uno, debido a que Calcaraz es su máximo perseguidor y este no está participando en este torneo. Pero... Pues sí, le va a afectar un poquito para el siguiente Masters, que ahí Carlos Alcaraz parece ser que estará listo y podría robarle el peldaño número uno. Pero sí, la sorpresa se dio ayer con la eliminación de Nova Djokovic. Y del, del otro lado, en el individual femenino, pues dos titanes se enfrentaron, pero terminó por imponerse finalmente dos sets a uno. La mmm, jugadora, la atleta, nada más y nada menos que Yelena Rivaquina sobre Iga Shoatec, sobre la polaca, así que estará jugando semifinales esta gran atleta, además también de la victoria de Jelena Ostopenko sobre Paola, Bada, Paula perdón, Badosa de España así las cosas al momento en el Masters Mille de Roma, simplemente también para destacar que en estos momentos la pareja entre Corey Goff y Jessica Pegula se está imponiendo a la misma a su paisana, a decir Kwaschak ...y la neerlandesa Demi Schurz... Eh, ...al momento el set lo van ganando... ...15 a 0... ...el primero y justo les acaban de empatar... <ríe> ...justo les acaban de empatar... ...para que vean que nosotros les tenemos... ...los eh, marcadores en vivo y en directo... ...pero así, así las cosas en el Masters de Roma... ...y ya para finalizar este contacto deportivo... ...les recuerdo que hoy... ...y se los comenté a los titulares... ...comienzan las finales de conferencias de la NHL... ...los eh, Hurricanes de Carolina... ...se están enfrentando a las Panteras de Florida este duelo pinta para ser otro Dallas Stars contra Seattle Kraken, ¿eh? este parece ser que se van a llevar un partido y un partido, y el séptimo se va a definir la verdad es que es una serie sumamente parejísima, la veo incluso más pareja que la otra, que entre las Vegas Knights y los Dallas Stars, vamos a ver si logran imponerse, pero bueno, hoy a las 8 de la noche de, a las 8 de la noche, perdón, tiempo del este arrancará la actividad de las finales de conferencia de la NHL ¡Ay, qué bonito himno el de la UEFA Champions League! Porque ya tenemos la gran final, así es, ya está definida. Aquellos invitados que estarán en Istanbul el próximo 10 de junio del 2023. Ya lo comentábamos desde ayer, el Inter de Milán se impuso por un global de 3 por 0 a las secciones de Calcio Milán, a su acérrimo rival. Y el día de ayer, desde el Etihad Stadium, el conjunto del Manchester City dio cátedra y demostró por fin... La verdad hay que reconocerlo, hay que reconocer cuando lo hacen de buena manera. El Manchester City ayer por fin demostró madurez deportiva, demostró el por qué sí debe ser considerado pues por ahí uno contendiente al título. Le ganó al gran favorito, le ganó al vigente campeón y no solamente le ganó, lo humilló y le dio clase de cómo manejar un partido. De verdad, ahora sí que se vio la escuela de Guardiola. En el terreno de juego, anularon totalmente un partido extraordinario de Bernardo Silva. Prácticamente es quien se carga el equipo a la espalda y termina por darle el pase a la siguiente ronda. Y bueno, un Real Madrid que honestamente le faltó. Perdiendo la Liga y perdiendo la Champions, me, me preguntaba por ahí hace poquito Exo Marce. Pues para mí, ya con este fracaso del, del Real Madrid en el Champions, porque si el Real Madrid no gana la Champions es fracaso, para mí la temporada merengue ha sido regular a mala, solamente se llevaron la copa y posiblemente estén peleando por ser tercero y cuarto de la liga, pero bueno vámonos con los protagonistas del partido en esta victoria 4 por 0 del Manchester City sobre el Real Madrid Josep Guardiola, así es el estratega ciudadano, habla de la constancia que tiene que tener el equipo y que están cerca de ganar esta competencia
6: y si vamos a menudo a menudo jugando a Final Champions algún día la ganaremos seguro Ah, para ganarla una vez. Yo soy, yo soy culé, soy del Barça, de todos lo reconocéis. Lo sabéis, vaya. Tardó mucho, perdió tres o cuatro finales de la Copa Europa antigua para ganarla. Porque somos el City y vamos a ganarla cada vez de año. Pues pasa, pues la lección del año pasado la aprendes y, y así está. No, no hay más. Por tanto, es estar cada año ahí, cada año. eso te hace equipo grande. Grandes de cada año estás luchando, llegar a mayo, a mayo, junio, estando luchando por las competiciones.
4: Y bajo el formato actual, si el Manchester City logra coronarse campeón de la Champions League y parece ser que se va a llevar la Premier League, podría ser el primer, eh, el segundo equipo, perdón, bajo este formato Premier League, en ganar un triplete. Ya lo consiguió el Manchester United ganando la FA Cup, ganando la Premier League, ganando la Champions y, el, y los ciudadanos podrían también conseguirlo en este año si se dan las cosas. Vamos con la contraparte, con el profe Ancelotti, que bueno, comenta que los errores se hicieron presentes y da sus impresiones de la derrota.
8: Creo que eh, obviamente el planteamiento del partido, eh, no hemos hecho lo que estaba planteado, pero esto, como he dicho, no tenemos que, que hacer... Eh... Un drama, eh, creo que esta, esta plantilla lo ha hecho muy bien el año pasado, lo ha hecho muy bien este año. No hemos, hemos tenido la, la, la capacidad de llegar a jugar a otra final. Esto eh, creo que esta plantilla ha hecho muy, muy bien esta temporada y lo va a hacer mejor la próxima temporada.
4: Serán los reyes de Europa, pero eso sí, no se puede ganar todos los años. Cinco finales en nueve años, los aficionados merengues deben de estar orgullosos de su equipo. Ahora dejamos la UEFA Champions League y vámonos a la otra cara de Europa. Hoy, a través de la sintonía de TN Radio, vivirán una doble cartelera de la UEFA Europa League a través de nuestra network, el conjunto de la Vecchia Señora de la Juventus, buscará imponerse a la Sevilla, al Real Madrid esta competencia, porque vaya que se le da el Global va empatado uno por uno y pinta para hacer un grandísimo partido Juan Guillermo Cuadrado, así es jugador de la Vecchia, señora habla previo a este partido y de la ilusión que tiene el conjunto bien conero para afrontar este encuentro
5: Sí, no, seguramente el ambiente acá siempre se siente, eh, digamos como el hincha número 12 de, de, del Sánchez Pinjuan. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar obviamente concentrados en una parte defensiva que la hemos venido trabajando bien para poder contrarrestar eh, todo eso y a medida que van pasando los minutos poder hacer el fútbol eh, que nosotros hemos venido haciendo intentando eh, obviamente hacerles daños. Pero creo que es muy importante partir eh, de una fase defensiva muy sólida y de ahí empezar a jugar.
4: Y a través de tu aplicación Euforia y tú en Extra podrás vivir el partido donde ahí estará su servidor junto a Jorge Rubio. El partido entre el Pai Leverkusen, para mí la verdadera chavineta, en contra del eh, conjunto de la Roma. La Roma aquí lo va ganando uno por cero en el global. Ya para finalizar nuestro contacto deportivo, vamos simplemente a dar un repaso de lo que será la actividad de Conference League el día de hoy. La tercera cara de Europa. Y ahora sí, finalmente vamos con la actividad de la Conference League para finalizar, porque recordemos que la gran final la sintonizamos a través de nuestra sintonía. Válgame la redundancia. El día de hoy, S. Este Talmart recibirá al West Ham United. Recordemos que el conjunto londinense lo va ganando 2 por 1 en el global. Y el Basel desde Suiza estará recibiendo a la Fiorentina italiana con un global también a favor de los suizos 2 por 1. Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mexicano porque se jugó el duelo de ida de los octavos de final, de los octavos de final no más, de, los, de las semifinales del fútbol mexicano entre el conjunto de Rayados de Monterrey y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un partido que parecía Parecía donde los Tigres tenían mayor posición de pelote, por lo menos me parece que intentaron un poquito más. Rayados también hizo lo suyo, pero creo que se reservaron totalmente las armas y las emociones para lo que viene siendo, para lo que viene siendo perdón, el duelo de vuelta. Eh, prácticamente, pues termina uno por uno el encuentro, ¿no? Dejando la llave, pues, ahora sí que totalmente a esperar al duelo de vuelta en el gigante de acero. Uno por uno, Maxi Mesa desde un tiro libre termina por concretar un gran disparo de larga distancia, mientras que eh, Córdoba al minuto 50 empata el partido no por uno. Reitero, todo se definirá en la vuelta en, en el Gigante de Acero este próximo sábado 20 de mayo. Ahora vámonos, vámonos a lo que será el gran partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del la América el día de el día de hoy. Así es y llevaremos cobertura a través de las redes sociales a través, perdón, no, otra vez. A través de las redes sociales de TUDEN Radio, ahí estarán eh, nuestros compañeros llevándole la mejor información referente, me parece que ahí estará Toño Murillo, por si ya está en cabina, pues bueno, ahí les llevará cosas para este partido, que por cierto, por si todavía están a tiempo, hoy, si de pura casualidad vas a estar visitando Guadalajara, o si tienes familiares aquí, nosotros tenemos boletos para ese partido. Para el Chivas contra América, diría el buen Toño Murillo, más baratos es que en taquilla, para que participen en las dinámicas. Vayan a nuestras redes sociales Twitter, eh, Instagram y Facebook, arroba tu dn radio para que se enteren de cómo está la dinámica para este partido. Vámonos ahora sí también en información deportiva. Será la segunda vez que América y Chivas se vean las caras en una fase final. Ya lo hicieron en el 2006 y las Chivas terminaron por llevarse a esa semifinal. El América sí, tiene de cliente a las Chivas, pero en cuartos de final, en instancias de esa magnitud, o bien en la única final que ha habido de Clásico Nacional, pero las Chivas en semifinales se han llevado, por lo menos en torneos cortos, se han llevado la única semifinal que se han visto las caras. Por ahí también el técnico Belko Paunovich daba sus impresiones previo a este partido y que comenta el haber aprendido de sus errores el haber aprendido de ese 4x2 no favorable para el conjunto rojo y blanco. Así que les reitero hoy a las prácticamente 10 de la noche tiempo del este, el conjunto de las Chivas estará recibiendo a las Águilas del la América y simplemente como recordatorio, también ayer se llevó a cabo la final de la Liga de Expansión MX en donde el Club Deportivo Tapatío se enfrentó al conjunto del Club Atlético Morelia. Eh, ya saben que ahí tuvimos la mejor cobertura, dos por uno se llevaron la victoria a los rojiblancos y la vuelta desde el estadio de las Chivas se estará llevando a cabo y habrá que ver si el conjunto de Patio logra coronarse porque ¡ah caray! ya le hacía falta a este fútbol eh, llevarse una victoria eh, pues prácticamente en esta división de plata. Sigue con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.